0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast. Comme je l'avais annoncé dans le dernier épisode, aujourd'hui on a un invité, euh, invité qui euh, est, est, se fait de plus en plus connaître à cause de son blog qui s'appelle The Nomad Historian, Moi, je pourrais dire pour faire plaisir aux au, euh, au nationalistes, l'historien nomade, je ne sais pas si c'est une bonne façon de, de le traduire mot à mot comme ça. Comme aussi. ça oui ouais c'est de le dire comme ça. Mais euh, dans le fond, Patrick, euh, es, c'est toi qui animes ce, ce blog-là. On est en communication là, depuis un, un certain temps là, via Patreon. Puis on voulait, euh, je voulais t'inviter dans le podcast justement pour venir jaser d'une coupe d'affaires. Mais d'abord, avant tout, je sais que dans le fond, es un pour, pour te présenter un peu aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas, es, euh, toi, dans le fond, tu es, euh, es né à Montréal puis t'as fait une partie de, de, de ta jeunesse là-bas, là, de ce que je comprends.
1: Oui, exact. Je suis né à Montréal, euh, écoute, au milieu des années 70. Euh, Aujourd'hui, j'ai une famille, je reste toujours dans, ré dans la région de Montréal. Euh, j'ai euh, trois enfants et tout ça. Euh, donc voilà, j'ai passé une bonne partie de ma, ma jeunesse à Montréal et là, Naudière, qui n'est pas loin. J'ai fait mes études euh, majoritairement à Montréal, euh, jusqu'à l'université euh, d'ailleurs. Et euh,
0: tu as été à McGill, si, ouais. euh, si ma mémoire est bonne. Euh, pour euh, c'était euh, histoire, sciences politiques, c'est ça, ta formation à la base?
1: Oui, exactement, exactement. Écoute, euh, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens qu'après mon Cégep, j'ai pris un. J'avais pris une année off à, à l'époque. Euh, J'avais fait un programme d'échange et tout ça. J'étais parti. J'étais jamais vraiment inquiète de. de de mon avenir ou quoi que ce soit, puis euh, pour tout te dire, j'ai décidé d'aller à McGill en histoire et sciences politiques juste parce que euh, j'étais un junkie de politique depuis très jeune, mm -hmm. pas, pas comme militant ou quoi que ce soit, mais comme observateur, je un gars qui a toujours aimé regarder et suivre la politique canadienne, américaine, française, etc. Et puis, euh, et puis même si je venais d'une famille où mon grand frère est ingénieur et mon père euh, T'as pas du tout dans ce domaine-là. Moi, j'étais attiré par ça. Puis euh, quand je suis revenu, quand j'ai pris cette année off-là, je suis revenu puis je me suis inscrit à, à McGill en histoire et politique euh, en me disant, je, je sais pas ce qui va arriver par la suite. Je n'étais pas inquiet de, de la suite, mais tout ce que je voulais, c'est aller à l'université, à McGill, parce qu'à mes yeux, euh, c'était une des meilleures universités au Canada puis j'avais l'occasion d'y aller, donc pourquoi pas? Et puis, euh, puis je ne l'ai pas regretté. Mm
0: -hmm. Tu me disais, quand on préparait un peu le, le, ce qu'on allait dire dans, dans, dans le cadre de ce podcast-là, tu me disais que euh, quand tu avais commencé tes études, tu t'envisageais être euh, journaliste. Euh, plus tard, euh, à la suite de ces études-là, euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est « Es-tu content de ne pas avoir fini journaliste aujourd'hui?
1: » Aïe, 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 c'est une question que je, me, que je me pose tout le temps d'ailleurs. Hein, puis je me dis, écoute, il y a une partie de moi qui se dit oui. Puis ça l'explique un peu la, la décision que j'ai prise à l'époque de pas continuer là-dedans. Tu sais, quand j'étais à McGill, euh, quand, quand je n'étais pas dans mes cours ou, euh, ou quoi que ce soit, j'étais à fond dans le journal étudiant. Euh, euh, il y avait une version francophone du, du Daily, Daily, euh, Day, ouais, le McGill Daily à l'époque euh, auquel je me suis impliqué. Bon, C'est une façon aussi mm -hmm. d'être avec la communauté étudiante et, et tout ça. Et puis, euh, puis j'adorais ça. Hein. Je veux dire, c'était l'occasion de discuter politique. Puis là, bien, on, on retourne dans ces années-là. Hein. Moi, j'ai fait mes études universitaires post-référendum de 1995. Donc, tu t'imagines, j'ai rentré à l'université en 1996. Euh, il y avait encore un peu d'effervescence. Euh, tu sentais encore un peu les tensions sur le campus de McGill à l'époque. Donc, c'était intéressant pour ça aussi. Mmh. Euh, donc, j'ai un peu tout fait. Hein. J'ai agi en tant que journaliste, en tant que rédacteur. J'ai fait de la mise en page. Euh, je travaillais avec, on avait trouvé un caricaturiste à l'époque. On travaillait ensemble pour trouver des, des, euh, des, 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 des sujets de, de caricature et tout. Bref, j'ai touché un peu à tout ça. Euh, puis à la fin de mes études à McGill, à la fin des années 90, je me disais « Ouais, le journaliste, pourquoi pas? » J'avais même fait pas... j'avais même passé un petit, euh, un petit test, un concours hein, exact, un concours pour, passer un, pour un faire concours. un stage à la presse et ouais. tout ça. Finalement, j'avais pas été retenu. Puis bon, Bref, j'ai continué j'ai déménagé à Québec l'année suivante. Euh, je me suis inscrit à McGill, je me suis dit euh, « Bon, regarde, je vais faire un certificat en journaliste, je vais voir. » Euh, j'ai hésité longuement. Hein? Est-ce que je continue? Est-ce que je fais une maîtrise en histoire? Est-ce que euh, j'avais même envisagé déménager à, aux États-Unis à l'époque euh, pour essayer peut-être de, de faire une maîtrise? L'histoire américaine m'a toujours intéressé. Fait que je, me, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais bon, finalement, j'ai fait ça. Puis euh, Je ne le regrette pas dans un sens parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait pour moi. Euh, je te l'ai dit par courriel quand on a échangé. Je ne l'ai même pas complété le programme. Euh, c'était pas pour moi. Hein. Je, je, je pense que pas le profil euh, j'avais pas le profil de personnalité, je dirais. Tu sais, J'ai toujours été un peu tête forte, euh, moins aujourd'hui, mais à l'époque mm -hmm. encore plus, là, moi, euh, me faire dire quoi écrire, quand, pour qui, euh, etc. Bon, pff, je, me sentais, euh, je me sentais captif dans un moule puis je, je détestais ça. Tu sais, j
0: Ouais. Tu tu voulais pas qu'un directeur de pupitre ah, arrive et dise Garde ce titre-là, tu vas le changer euh, Puis euh, faut, 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 la, la conclusion, ouais, c est, c est, ça risque <rire> Exactement. de choquer. C'est ouais, tu sais, un peu écrit, la liberté
1: tu sais. que j'avais euh, sur le campus à Mégil, <rire> mais c'est bon, c'est normal, Un hein, campus mm -hmm. journal étudiant, c'est. C'est ça. Donc bref, euh, donc, bref, j'ai laissé tomber. Euh, et puis à ce moment-là, je, je suis revenu à Montréal, j'ai rencontré ma conjointe que, que, que j'ai aujourd'hui à l'époque. Et puis, euh, puis là, j'ai fait un tournant complet, complet. Euh, j'ai rappelé mes anciens, mes anciens boss à Montréal, parce que pendant mes études, euh, j'avais travaillé à bon, chez Bombardier à l'époque. Mon frère travaillait là, j'avais des contacts, bon, tu, sais, tu sais comment ça marche... J'ai agi comme planificateur mmh. l'été et tout. Euh, Puis bon, c'était un domaine qui était, qui était hyper intéressant, euh, qui était en effervescence aussi à Montréal à l'époque. Bombardier, euh, c'était vu comme l'entreprise à Montréal à l'époque. Pas, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je le sais un peu ce que tout le monde en pense. Mmh. Quel échec, on a mis de l'argent là-dedans et tout et tout. Là. Mais à l'époque, Bombardier, c'était quasiment un prestige d'aller travailler là, t'sais. Fait que de fil en aiguille oh ouais. euh, je suis resté dans le domaine puis aujourd'hui ça fait quoi? Ça fait pratiquement 20 ans que je travaille en aéronautique euh, dans des rôles de planificateur, acheteur, gestionnaire et tout ça. Aujourd'hui, je j'occupe je un rôle de, 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 man, de manager d'une équipe de supply chain de, et de et de technicien dans une, dans une, une entreprise qui fait de la, de l'entretien de moteurs d'hélicoptère. Bon, bref. Donc, c'est un parcours un peu particulier, tu sais, je me suis toujours mm -hmm. senti, euh, pour être bien honnête avec toi, comme un peu euh, comme l'outsider, tu sais, de, de ce domaine-là. Je côtoie des ingénieurs à tous les jours, des gens, ouais. tu sais, de, de cet, euh, disons, de cette nature-là, mais je me suis toujours senti confortable quand même là-dedans. Puis au fil des années, euh, mon amour premier pour, euh, pour ce qu'on jase depuis le début, l'histoire, la politique… Euh, euh, la sociologie, it, je veux dire, les, les humanités au sens noble du terme là, pas, euh, tout ça, ça m'a toujours euh, ouais, fasciné ouais. Et tout ça et tout le temps, tout le temps, j'ai toujours été interpellé par ça, un peu euh, un peu fou là, je, lis, je lis, énormément, énormément, des romans un peu là, mais surtout du, du, du non-fiction comme disent les Anglais là, je lis un peu de tout. Là.
0: Ouais, des essais. Euh, des
1: essais. De... Tu sais, je peux lire euh, une semaine, je peux lire du Michel Onfray. Euh, la semaine mm -hmm. d'après, je peux lire, euh, bon, le livre qu'on qu va se parler aujourd'hui. Euh, euh, la semaine d'après, je peux lire un roman de ou je peux. Tu sais, bon, peu importe. je, ouais, je comprends. Je, je lis un peu de tout.
0: Fait que tout ça, un peu, ton, ton, ton parcours, ton euh, scolaire, ton désir un jour d'être journaliste, mmh. ton, euh, ton intérêt pour la, la politique, l'histoire et le, le fait que tu consommes des, des, des livres, que tu dévores de la, de la, de la connaissance, ça t'a un peu, d'une certaine manière, amené à cette idée-là de, de partir de ton, euh, ton propre blog où finalement tu es la personne qui décide ce que tu écris euh, là-dedans. Euh, avant que tu. Tu nous expliques un peu euh, qu'est-ce qui a amené euh, à, à, à l'ouverture de, de ce blog-là. Euh, ton blog, il y a quelque chose d'original quand même, il est bilingue. Ouais. Et euh, Tu l'expliques dans un texte hein, qui, est en, qui, qui, euh, qui est sur ton blog, mais j'aimerais ça que tu, tu l'expliques un peu euh, aux, aux auditeurs euh, pourquoi, dans le fond, tu as décidé de faire un, un blog bilingue anglais-français.
1: Tu sais, c'est typique du Québécois, tu sais. <rire> je dirais, je... J'ai longtemps réfléchi à ça. Est-ce que je l'écris simplement en français, simplement en anglais? Euh, écoute, moi, je viens de Montréal. Je venais d'une famille euh, francophone à la base. Hein, je veux dire, mes, mes deux parents sont, sont franco, mais, euh, mais où on a toujours été exposé à la langue anglaise très jeune. Euh, mm -hmm. Je me souviens, très, très jeune, euh, mon père me faisait écouter les nouvelles en anglais... Euh, euh, mon grand-père, euh, écoute, qui, était, euh, qui, qui a travaillé en, à Montréal dans des, dans des usines, de euh, il était tailleur, mon grand-père. Tu sais. Il a travaillé pour okay. des boss anglais, puis il se faisait donner des livres en anglais par, par ses collègues et tout ça à l'époque. Donc, Je me souviens, dans la maison euh, du, du grand-père à Saint-Félix, dans la Naudière, il y avait une bibliothèque pleine de livres en anglais. Bref, c'est juste pour te dresser un peu le, mm -hmm. le portrait. Euh, Puis chez nous, ça n'a jamais été un, un tabou, quoi que ce soit. Là, tu sais, ça n'a jamais été. Je, je viens pas d'une famille qui, euh, qui voit ça négativement. Euh, en fait, ils m'ont toujours poussé dans le, de parler anglais. Ils ont toujours dit ça va t'aider plus tard, etc. Tu sais. fait que, bref, pour te t'intéresser un peu le portrait de mon, mon enfance. Euh, donc, vient le moment du blog et, et tout. Et euh, comme je te dis, je consomme je consomme des livres en français, en anglais, de la télé en anglais, en français, des podcasts, etc. Euh, puis pour tout dire, tu sais, c'est quasiment mal vu que je te dise ça aujourd'hui, mais pour un Québécois, là, je le sais, j'entends à l'entour comment les gens voient ça, là, mais je veux dire, je réfléchis en anglais autant qu'en français. Tu sais. Ça a l'air niaiseux de dire mm -hmm. ça comme ça, mais souvent, non, il y a certains, certains concepts ou certaines façons de, de, de concevoir le monde qui s'explique mieux en anglais qu'en français, puis tu sais, je partais des drafts, tout ça. Tu sais, avant d'avoir ma plateforme et mon blog, euh, j'écrivais beaucoup et je ne publiais rien. Hein. C'était vraiment juste pour moi structurer ma pensée, tout ça. Puis, des fois, c'était en français, des fois, c'était en anglais. Puis, ça, ça me mm -hmm. tracassait longtemps parce que je me suis dit euh, je me suis dit, merde, je ne peux pas faire un truc bilingue. Tu sais, qui c'est qui va. Qui c'est qui va aller voir? Un... Tu Il sais, faut que je choisisse à un moment donné tu sais, à qui je veux m'adresser. Est-ce que je m'adresse seulement au monde francophone, au Québec? peut-être la France un peu, ou, euh, ou tant pis, je vais dans l'anglosphère, puis j'écris en anglais, puis euh, tant pis, tu sais. Mm -hmm. Puis finalement, je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, bon, regarde, je, je vais le faire bilingue, puis je verrai plus tard si je le garde les deux langues, tu vois, je, je réfléchissais encore la dernière semaine, il y a des fonctionnalités qui me permettraient peut-être de, de faire deux sections et tout, mais je, pour l'instant, c'est comme ça, il y a des il y a des textes, vus as vu, là, je ne sais pas ce que tu as lu dans mon blog jusqu'à présent, mais il y a des textes, les références et tout ça qui se prêtait mieux de l'écrire en français puis que, qui s'adressait plutôt à un public, euh, disons canadien-français ou québécois, ou peu importe. Puis il y a d'autres textes que ça se prêtait plus à, à l'écrire en anglais tout simplement. Puis euh, je, je pense que je ne me suis pas trompé à date quand je vois le, la réponse que j'ai sur le blog qui vient, qui m'envoie des messages, qui s'abonne. Euh, étrangement, il y en a un paquet qui m'ont dit « Ah, c'est intéressant, ça me permet de lire en français » ou, ou d'autres ne sont pas choqués comme tel tu fait que tels. Fait que, bref, on verra où ça va mener, mais j'ai décidé d'y aller, aller vraiment comme ça. Exact.
0: Ça euh, c'est quand la, la genèse de ce projet-là, quand, quand c'est né exactement, puis quand est-ce que ça faisait longtemps que tu préparais à le faire quand tu l'as lancé, parce que c'est quand même pas rien, là, je veux dire, je, je présume aussi que tu t'es seul dans, dans, dans l'aventure, ou en tout cas pas mal seul. Oui, je suis seul,
1: seul. Oui, 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 c'est vraiment, vrai, je suis vraiment seul. Je te dirais que ça fait à peu près deux ans que j'y pensais, euh, que même j'avais même commencé à en faire sur une autre plateforme, mais je ne l'avais jamais mis live. Euh, je me souviens même plus du nom, d'ailleurs, euh, tout ça. Euh, euh, puis après, j'avais commencé à écrire des textes, des drafts euh, qui n'ont jamais vu le jour, qui ne sont même pas sur mon, mon blog aujourd'hui. Puis, euh, puis c'est un concours de circonstances. C'est aussi le timing, un peu ce que je te disais par écrit, je pense. Que, mm -hmm. euh, au point où je suis rendu dans ma vie, là, je suis milieu quarantaine, euh, mes enfants vieillissent. Euh, j'ai un peu plus de, de temps pour moi pour faire ce genre de... Parce que ça demande quand même pas mal de temps. Là, je veux dire, reste que... Je pas une job à temps partiel à part ça. Là, je, je veux dire, je, tra je travaille à temps plein pour une grande entreprise. Oui. J'ai des responsabilités. Je manage une équipe de 20 personnes. Bon, bref, je, oui. je suis occupé. Là, donc, faire ça, ça demande du temps. Euh, ouais, es pas Dan
0: Brown, t'es pas un écrivain à temps plein euh, qui vit de ça donc ça se fait par temps perdu si on veut.
1: ça se fait par temps perdu c'est pour ça que là la fréquence euh, la fréquence de posting ou les textes que je, je, que je mets aujourd'hui j'essaie, de, depuis le début la genèse ça a commencé à l'été 2021 euh, j'avais pensé tout l'été puis euh, là j'avais trouvé cette plateforme-là Substack parce que je, je suivais un paquet de journalistes euh, américains notamment qui ont, qui ont délaissé, euh, délaissé euh, des journaux mainstream pour un paquet de raisons là, parce que parce qu'il était années du wokisme puis il était tanné de de, de, de justement de, du, euh, de la façon était géré des Barry Wise de ce monde euh, des Alex Berenson de ce monde bon, peut-être ça parle à personne là, mais bon bref et puis euh, qui se sont investis sur cette plateforme-là. Donc, j'ai commencé à lire sur la plateforme. Je me suis rendu compte que c'était très convivial et, et facile euh, de faire un setup parce que, tu sais, moi, je veux passer du temps à écrire, à faire de la recherche. Mm -hmm. C'est ce qui m'intéresse. J'avais pas le goût de commencer à faire du, euh, euh, ouais, de, de la, la programmation. programmation. Non, non, c'est ça. Non, non, je n'ai pas le temps. Là. Moi, j'ai besoin d'écrire un texte, puis que euh, la mise en forme, ça soit facile, pis, bon, etc. Puis cette plateforme-là, c'est génial, là, ça se fait facilement. Fait ouais. J'essaie de, juste pour finir ce que je disais, j'essaie mm -hmm. de publier au moins un, un texte par mois, c'est à peu près la fréquence que j'ai. J'ai décidé d'y aller plus pour la qualité que la quantité. Euh, tu as vu un peu ce que j'écris, tu sais. Je ne veux pas faire de la chronique. Je... Il, y en de non, il y en a assez de chroniqueurs. Il y en a assez de chroniqueurs. Il
0: y en a Non, c'est plus des. des... Puis, tu sais, ton... moi, ce que je trouve de ton blog, c'est oui, euh, il y a quelque part des faits euh, qui, sont, qui sont donnés. Puis tu sais, c'est de l'histoire, c'est de la politique. Mais tu arrives souvent avec une idée euh, comme un texte que j'ai bien aimé, c'était euh, celui qui s'appelle Une lecture de l'histoire en basse résolution. Ouais. Où tu dis. Euh, ben, tu sais dans le fond c'est un peu la matrice de tout le courant woke d'une certaine manière c'est de euh, moi, en tout cas je sais pas si on peut l'appeler woke mais toute cette manie là d'aller dans le passé puis de, de voir euh, bon hey Jefferson je sais pas moi il y avait des esclaves donc c'était une vidange faut tirer sa statue par terre puis toi tu te dénonces dans ce texte là un peu sans parler de ça la, cette idée là de, de justement ben je vais reprendre tes propres mots la tendance contemporaine d'un sentiment de supériorité morale envers les générations précédentes. Notre perception historique en devient caricaturale. Moi, je trouve que c'est absolu, ab, absolument ça. D'aller juger Winston Churchill, par exemple, en fonction de sa, sa vision des femmes en 1950, c'est complètement anachronique, en fait. Là. Mm
1: -hmm. Exactement. Exactement. Je pense que tu as sorti la bonne phrase qui résume bien ce, ce texte-là. Euh. Ça a été le plus dur à, à faire dans tout ça que j'ai sorti jusqu'à maintenant. Je voulais, je voulais avoir le bon ton là-dedans. Euh, je voulais pas le sortir trop, trop. Euh, euh, il y avait eu les événements là, avec, euh, avec l'hôpital à Joliette, avec euh, la et tout ça. Euh, le Joyce euh, sais, la Tikamek mm. de la Manoine. c'est une réserve que je. Pas que je connais bien, là, mais je veux dire, c'est au nord de la Naudière. Puis bon, les Atikamek, je les ai côtoyés jeunes dans des bars à Joliette et tout ça. Là. Donc, pour te dire, je veux dire, c'est pas, pas quelque chose de complètement éloigné pour moi. puis euh, Mais bref, le, 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 la façon que c'était adressé dans, dans les journaux, c'était une, 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 une pluie. Une, je veux dire, les textes qui sortaient, j'étais... Euh, J'en je pouvais plus à un moment. Là. Je veux dire, c est tout, on est ouais. toujours sur de la, de la caricature de, 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 de notre histoire. Et là, il arrive un événement et on, met, on remet tout en question tu sais, jusqu'à notre présence sur le territoire, bordel. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut en revenir. Là.
0: Je veux mm -hmm. dire, on en ouais, vient
1: ouais. À, à nous dire que tu sais, finalement, je devrais pas être ici. Tu sais. c est, c est... Quand, quand tu Bien, lis le sous-texte de certains, de certains propos de, de certains chroniqueurs, observateurs et tout, c'est, euh, coudon, il je... bon, okay, faut que je m'en aille? <rire> Est-ce que c'est ça? Le... Ben, c'est ça qui
0: est drôle, c'est que finalement, euh, puis ça, je pense c'est un peu le propos, de. je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est un peu le propos d'un gars comme Bocoté dans, euh, dans son livre sur la, 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 la révolution racialiste, là, où il explique, que, euh, il explique justement que cette espèce de, de nouvelle gauche-là, finalement, euh, réactualise des thèmes qu'elle l'a précédemment dénoncé, mais d'une manière inversée. C'est-à-dire que finalement, le, le, le militant anticolonial qui dit euh, que tu ne devrais pas être ici, finalement, il se comporte de la même manière que le raciste qui regarde un immigrant, puis il dit, que retourne-toi donc dans ton pays.
1: <rire> ouais, oh, exact.
0: Tu sais, finalement, c'est un peu la même chose. Tu dis, ben, cet immigrant-là, je veux dire, ses parents sont venus ici en 1950. Lui, il est né en 1979 euh, à Montréal. Il est, il est chez lui, euh, Je peux mm. pas le prendre, le mettre dans un convoi puis le retourner dans un pays où il a jamais vécu. Mais c'est un peu la même chose. Moi, je vis au Québec, au Canada. C'est chez nous, ici. Je comprends qu'un jour, il y a des gens qui sont venus puis se sont implantés, euh, puis qu'il s'est passé toutes sortes de choses avec les populations qui étaient ici. Mais ça, ça fait quand même plusieurs centaines d'années. Moi, je ne peux pas... Je fais, je fais quoi? Je m'en retourne en Normandie? Ou,
1: euh, ah non, on n'y je... peut peu rien. Je veux dire, la réalité, à un moment donné, elle nous rattrape. T'sais. On nous rattrape. T'sais. Exact. Puis, puis, puis aussi, le propos, c'est-à-dire euh, aussi euh, euh, tout ce que les Européens ont fait, c'est pas tout mal. Puis euh, tout ce que les, Améri les Amérindiens, ce n'était pas juste... Euh, ah, des peuples nobles qui avaient une vie euh, si, euh, si extraordinaire que ça, euh, je veux dire, à l'époque. Il faut, 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 faire, faut faire attention. Moi, je, je voulais juste apporter un peu de nuance là-dedans. Euh, Qu'on n'oublie pas que, euh, je veux dire, il y a eu des jeux d'alliance entre les Français qui se sont arrivés, puis, euh, puis certains, certains mmh. Autochtones euh, au 17e, XVIIe, XVIIIe siècle. Puis ça, je veux dire, on ne peut pas l'effacer non plus. T'sais. Je veux dire, tout le monde. Non, euh, tout le monde à l'époque. Bon, bref.
0: Absolument. Euh, tout ça comme préambule un peu parce qu'on voulait jaser aujourd'hui d'un euh, bouquin qui a été écrit par euh, William Strauss et Neil Howe euh, qui s'appelle The Fourth Turning. Euh, moi, je trouve que la, la traduction française de ça est un peu... Euh, je ne sais pas si... Tu disais tout à l'heure, des fois, je pense en anglais. Pis, euh, par des fois, la traduction certains...
1: rend pas justice. Des fois, justice la traduction ne ou... rend
0: pas justice. Puis, tu sais, ouais. moi, c'est un livre que j'avais euh, j'avais lu aussi il y a quand même assez longtemps. Puis quand tu m'as écrit, j'avais presque oublié, en fait, le contenu. Fait que j'ai comme me refeuilleté ça pour me le, le remémorer. Puis ce que tu as dit tantôt, ça m'a vraiment euh, rappelé un peu ça. Parce que, grosso modo, on, on va y venir un petit peu plus dans le détail. mais euh, ce livre-là, en fait, qu'est-ce que les auteurs essayent de faire, avant qu'on qu les présente plus peut-être en détail, euh, c'est qu'ils analysent à peu près bon, 500 ans d'histoire de, de, humaine, puis ils essayent de trouver là-dedans... En fait, il y, a un, il y a une espèce de présupposé selon lequel l'histoire se déroule par des cycles. Donc là, il y a différentes conceptions du temps qui sont mises... Euh, qui sont mis en, en, en parallèle là-dedans. Mais euh, chacun de ces cycles-là correspond à peu près à 80 ans, à une longueur de, de, de... À une vie humaine, À quoi. une vie humaine. Mm. Et là, il y a quatre, il y a quatre époques euh, ou quatre tournants, selon la, la traduction qu'on a, de ouais. cette époque-là. Et puis, dans ces tournants-là, ben, justement, on y reviendra plus tard, mais tu avais t as, t as le, le « high », euh, le, le réveil qu'on pourrait traduire, puis comme ouais. celui d'après le « unraveling », c'est à ça que je pensais. Je veux dire, comment on traduit, comment on ça, on traduit ça en traduit français? Ça, ouais, c est, c est, je, je comprends très bien l'idée, mais je ne serais pas capable de... Je pense que quand tu le traduis mot à mot, ça veut dire comme aboutissement ou, ou, ou quelque chose comme ça, mais encore là, on dirait que ce ouais. pas ça vraiment que ça veut dire. Et finalement, la dernière étape qui est la crise. On va venir un petit peu plus dans le, dans le, dans le détail, mais... Euh, par rapport aux auteurs, euh, je lisais euh, sur un, un, un blog de quelqu'un qui faisait la review de ce livre-là que c'était euh, une review très négative, d'ailleurs, j'ai oublié le nom du blog, mais il disait dans le fond que c'était une espèce de manifeste pour une révolution conservatrice puis que bon quand Dieu. on regardait les quand on regardait les deux auteurs, en fait, c'était deux... Euh, genre de paléo-conservateur je ne sais pas trop quoi. Puis euh, Bref, c'est un genre de... de, de... Oui, il y une vision du monde qui est articulée là-dedans, mais c'est d'une man certaine manière un genre de, 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 de... Ce que les auteurs appellent là-dedans, c'est comme un peu à la réalisation de ce qu'ils théorisent là-dedans. Puis Bref, j'ai trouvé ça quand même un peu faible comme, comme analyse, mais parlant des auteurs... Euh... Toi, est-ce que c'est des auteurs que tu connaissais pour d'autres choses? Parce que quand j'ai fouillé sur eux, moi, je me souvenais du livre, mais j'ai vu que Strauss et Howe, ils ont écrit d'autres livres euh, ensemble où ils théorisent justement tout le temps un peu ce même concept-là là, de, de, des cycles. Euh, oui, ben en fait, euh, c'était
1: pas leur premier livre. T'sais, déjà, ils ont, ont co-écrit plusieurs livres, bah, plusieurs livres, deux, trois, je pense, avant celui-là dans les années 90. Euh, tu c'est deux auteurs qui sont nés fin des années 40, début des années 50. Euh, tu sais, c'est pas des historiens à la base, là. Je sais, quand je regarde, notamment William Strauss, euh, euh, il était diplômé d'Harvard en droit et en politique publique. T'sais, à la base, mm -hmm. c'était plus ça son background. Puis à la fin de ses études, il a travaillé longtemps à Washington, dans, tu dans des organisations bon, paragouvernementales. Je sais pas si c'est mm -hmm. le bon mot qu'on pourrait utiliser, mais... Euh, pour faire des études un peu sur l'impact générationnel, de la guerre du Vietnam à l'époque et, et tout ça. Et, euh, et Neil Howe, lui, euh, lui avait plutôt fait des études en littérature anglaise, étrangement, bien étrangement, en fait, euh, au début. Mais après, euh, il a quand même complété deux maîtrises euh, à Yale, euh, en économie et en histoire, euh, il étudie en France, en Allemagne et tout ça. Et lui aussi, il est revenu à, il est revenu à Washington. C'est comme ça que se sont rencontrés les deux. Et puis, euh, tu lui aussi a travaillé comme consultant en politique publique. Il étudie la démographie, les politiques fiscales et, et tout ça. Donc, à la base, c'est pas deux académiques, PhD, les doctorants en, en histoire. Euh,
0: ben, c'est et... des critiques, c'est des critiques qu'on voit par rapport à ce livre-là, que c'est pas très académique, puis que c'est plutôt. Euh... Un genre d'essai un peu flamboyant. Tu
1: sais, ça n'a pas la prétention d'être académique non plus, je pense. Non, c'est ça. Puis tu sais, je lisais des blogs aussi, mais aussi des revues de ce, de ce livre-là. Et, euh, et j'en ai même trouvé un où, euh, parce que Steve Bannon, euh, l'ancien cerveau de Clinton, aurait fait référence à ce livre-là, tu c'est bon, soudainement, ben... C'est le livre du démon. Là. On ne peut pas prendre absolument rien de ce livre-là. Euh, oui, je l'ai vu, ça et, aussi. Et, là, ouais, et le considérer, bon, Madame. ça me fait toujours un peu rire. Bon, c'est ça. À cause qu'une personne euh, que vous n'aimez pas a lu un livre et qui en fait référence, ben, soudainement, le livre, euh, il a aucune valeur. Bon, on revient un peu au sujet qu'on parlait un peu plus tôt. Là. Mais euh, ouais, ouais, ça, euh, et pour répondre réaliste. à ta question. Ouais, <rire> Pour répondre à ta question, les, les auteurs, je ne les connaissais pas. Euh, moi, c'était pas comme toi. Je l'ai lu l'année passée pour la première fois, ce livre-là. Je ne me souviens même plus comment je suis tombé sur ce livre-là. D'un livre à l'autre. Euh, J'ai peut-être trouvé ça, quelqu'un l'avait référé dans un podcast, peut-être, ou, euh, ou tout ça. Donc, je suis tombé là-dessus. Là Et puis effectivement, c'est plus. Euh, c'est pas un livre d'histoire comme tel. C'est un livre qui essaie d'amener une grille de lecture et une interprétation du monde et, euh, et qui essaie de redonner un peu, euh, euh, comment je pourrais dire, ses lettres de, ses lettres de noblesse à une conception euh, cyclique de l'histoire, euh, une conception du temps qui n'est qui pas, euh, pas perçue comme moderne, je pense, dans le monde académique. Depuis l'époque depuis des Lumières et, et tout ça, et surtout, les, et surtout depuis la Révolution industrielle, je pense que des historiens et tout ça, de, 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 de mettre une valeur sur une conception cyclique du temps où les crises reviennent, où euh, un espèce de réveil religieux revient, où, 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 où il y a des événements, qui n'est pas des événements, mais des, des, des façons de réagir à des événements reviennent, c'est perçu un peu trop comme, euh,
0: ouais, perçu trop comme, comme religieux, c'est un peu fort comme thème,
1: ésotérique peut-être. Alors que, tu sais, en plus, tu regardes, tu regardes le sous-titre du livre, ça dit « An American Prophecy », une prophétie américaine. T'sais, déjà, ça, ça peut avoir une tendance un peu euh, euh, ésotérique, comme tu dis, alors que alors que c'est pas du tout le cas. Je veux dire, quand on lit le livre, on se rend bien compte que le but de... Le but de l'exercice, c'est certainement pas de prédire l'avenir. Je veux dire, c'est pas, pas comme lire des cartes de tarot ou lire dans les lignes d'une main. C'est pas ça. pas ça l'idée. Euh, là, tu as deux auteurs, euh, deux, deux gars qui ont qui sont, je dirais, multidisciplinaires, qui ont passé beaucoup de temps à étudier les générations américaines. C'était surtout ça leur, euh, leur intérêt au départ, de les, exact. De les caractériser, de voir est-ce qu'il y, est qu y avait des. Euh, euh, comment je pourrais dire des façons de voir le monde ou des des, des, euh,
0: des archétypes des, un peu des le, archétypes le, le, des comportements le terme, je tout. pense qu'ils qu utilisent ouais. dans, dans le livre. Ben justement là, si on y va plus concrètement dans le fond eux ils, ils, ils partent un peu du présupposé que bon il y a trois euh, conceptions différentes euh, du temps euh, chez les, dans, ben, dans l'histoire humaine selon les, les, les euh, les, les êtres humains, c'est drôle parce qu'il fait comme des associations à, par exemple, le, le temps linéaire, ça correspond à la perception masculine des, euh, des choses et le temps, euh, <rire> si, le temps je pense, est cyclique, correspond plus à la vision euh, de, féminine Féminin. de la réalité. Ce bout-là, je l'ai trouvé peut-être moins, euh, moins convaincant, mais il ne donne ah, pas je énormément… Il ne donne pas énormément d'explications de, 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 là-dessus. Mais grosso modo, ça, j'en ai déjà parlé quelques fois dans le, dans le podcast. Dans, en d'autres termes, ce que j'avais utilisé à ce moment-là, c'est la, la différence entre la vision continuiste et discontinuiste de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend, je ne sais pas, l'histoire des sciences, il y en a qui vont dire... Ben, euh, quand Newton arrive, il y a une révolution scientifique et là, du jour au lendemain, ou en tout cas de manière, euh, de, de, de manière, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un changement de paradigme et puis là, ben, on entre dans une autre phase de l'histoire des sciences. Puis il y en a d'autres, puis ça, c'est une conception cyclique. Là, là, je le simplifie, puis je le caricature un peu. Mais il y en a d'autres mmh. qui vont dire, euh, des auteurs comme Pierre Duhem, par exemple, et d'autres comme ça, ils vont dire, ben non, c'est... Euh, L'histoire des sciences, c'est une longue accumulation de connaissances. Puis à un moment donné, ça aboutit à une autre théorie. Mais avant, les gens qui étaient là, ils avaient réfléchi à ça aussi. tu sais, si les centaines d'années avant, les gens qui ont accumulé du savoir n'avaient pas été là, il n'y aurait jamais eu cette révolution Là, Donc, dans le fond, c'est une vision linéaire qui euh, s'oppose à une vision cyclique. Le, le but que je trouve intéressant, c'est euh, ce qu'il appelle la vision chaotique euh, du temps. Je ne sais pas ce que tu en, en as retenu. Comment on pourrait le définir, ça, un peu, la, la, la vision chaotique euh, du temps?
1: bref la vision chaotique du temps, moi, ma, ma, ma compréhension de ça, ce serait, si on voudrait le simplifier euh, complètement, ce serait de dire... Euh, les événements arrivent de façon aléatoire dans l'histoire. Tu sais. Toutes sortes d'événements. Un virus ici, une guerre. Ouais, c'est un le, le hasard. C'est tu le hasard. Sais. Ça arrive de façon aléatoire. Et puis, et puis euh, euh, les hommes, les, tu sais, les humains, les civilisations, ils ont peu de, euh, ils ont peu d'influence là-dessus. Tu sais. C'est comme si le libre-arbitre ou le free will n'avait pas d'impact sur ce qui se passait dans, dans l'histoire. Tu il sais. n'y a pas une suite logique, tu sais. contrairement à, à la vision linéaire où il y a un progrès continuel et on s'en va toujours en, Par exemple, dans une même direction ou de l'autre côté, une, une, une vision plutôt cyclique où euh, ou euh, certaines réactions certaines, ou ouais, certaines façons de, de euh, des sociétés humaines de revivre un peu les mêmes... Euh, les mêmes événements ou pas les événements précisément, mais leur façon de réagir à certains événements. On va aller dans le détail sur, par mmh. exemple, certaines phases, mais, euh, mais bon, bref, ce serait ça. Euh, euh, je pense que les trois visions se valent au final. C'est-à-dire que euh, effectivement euh, euh, les vrais événements arrivent de façon chaotique, de façon aléatoire. Mmh. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, ouais. Mais comment les gens, comment les générations interagissent ou réagissent à ça, ben là, c'est complètement différent.
0: Mm -hmm. Donc, tu sais, comme je l'ai dit un peu quand on présentait le livre, de manière plus générale, il y, a, il y a une vision justement un peu cyclique où il y a toujours les mêmes quatre phases ou les mêmes quatre tournants. Je pense que c'est tournant le mot qu'ils utilisent euh, euh, dans, ouais. le, 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 dans, dans le livre. Euh, le premier, c'est le, le « high ». Euh, c'est la, la période d'expansion, je pense qu'il qu l'appelle. Euh, en quoi ça consiste exactement ça, cette, cette première phase-là Il dit euh, dans le livre, ça dit une période d'expansion confiante alors qu'un nouvel ordre prend racine après que l'ancien a été balayé. Euh, donc c'est pour les gens qui sont plus qui n'ont pas lu le livre probablement ou qui c'est un peu euh, je je pourrais prendre les mots du début c'est un peu ésotérique là, rapidement comme ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, c est, c est, t'sais, il, il, t'sais, lui parle en anglais, il parle de, de mood, d'une de, phase ou d'un turning. on pourrait, Je ne sais pas comment on pourrait le, le, le traduire en français. Une ambiance générale. T'sais. Euh, donc, tu sais, si on prend, les, si on prend euh, les vraies phases que lui décrit, disons le dernier cycle qu'on qu vit, ou là, le mm -hmm. dernier cycle complet qu'on vit, ne, ne, le dernier high correspond à euh, le, le L'après-guerre, l'après-deuxième guerre. Donc, c'est de 46 okay. à, au milieu des années 60, par exemple. T'sais, donc, ça, c'est le dernier « high euh, que la société anglo-américaine aurait connu. Donc, euh, on parle d'une période de temps où les, les, les familles étaient, étaient quand même assez fortes, très structuré, euh, où les rôles entre les, les hommes et les femmes étaient clairement définis, vraiment, vraiment à leur maximum. Euh, les idéaux étaient très arrêtés. Euh, je veux dire, on, on, on peut penser au film là, des, des années 50 aux États-Unis. Papa a mm -hmm. raison. Euh, la, la petite famille a bien rangé euh, et, mm -hmm. et tout ça. La société civile est structurée. Les rapports sociaux sont, sont très simples, unifiés, etc. Très traditionnel. T'sais, très traditionnels. Euh, puis le sens général des gens, c'est que qu'on on fait ce qui marche. Ça marche. Il n'y a pas personne qui remet en question euh, l'ordre établi mm -hmm. de, de la période. Euh, Puis c'est un peu normal, ils sont, sont sortis d'une deuxième guerre et tout ça, et là, on a finalement euh, mis sur place des nouvelles institutions, des nouvelles structures sociales, une société civile qui s'installe, et euh, c'est plus le temps de, de remettre en question certaines choses. T'sais. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, le, le « high », et qui correspond à peu près à une vingtaine d'années. Tu sais. Puis Ça, c'est un peu le, la nature de leurs propos de, tout au long du livre, c'est que, comme tu disais au début, le cycle complet, c'est à peu près euh, le temps d'une vie humaine, donc 80, 90 ans, parfois 100 ans, ça dépend. Euh, et donc, il y a un changement de mood, un changement d'ambiance dans la société à tous les 20 ans. Puis ça correspond grosso modo à à la constellation des générations qui vieillissent et qui occupent de nouveaux rôles dans la société, de l'enfance à, mm -hmm. à l'âge adulte, et après ça, euh, en étant plus vieux, etc. Donc ça, c'est la, euh, la première phase.
0: Ensuite vient le, le réveil, qu on, qu on, qui définit comme un temps d'exploration spirituelle et de rébellion contre l'ordre établi. Euh... Donc ça, c'est. lui, il voit ça comment. C'est la, la période épi, les années. Euh, tu ben, si le met... euh, ouais.
1: sais, eux, eux, euh, bon, à un moment donné, il faut que tu établisses des dates et tu te dises OK, à partir de telle telle, mm -hmm. telle date, on a changé de on a changé de période. Euh, évidemment, dans la réalité, bon, c'est une grille de lecture, il hein, Faut le prendre. Euh, faut pas le prendre au, au pied de la lettre, mais cette cette deuxième phase-là d'Awakening ou d'éveil aurait commencé euh, aux États-Unis, du moins du, du point de vue des auteurs, en 1963. Tu sais, C'est l'assassinat la, de Kennedy en novembre mm -hmm. 1963 qui aurait comme marqué la fin du high et qui aurait propulsé la, la société américaine, euh, euh, puis, puis des sociétés occidentales dans leur ensemble, là, parce qu'on a juste à faire les comparatifs euh, des générations et de la façon que les, les, les sociétés françaises, américaines, canadiennes se sont comportées dans ces périodes-là, c'est très, très, très similaire. Mai 68 en France, 68 en France. Ici, je veux dire, le mouvement indépendantiste, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, etc. À la fin des années 60. Euh, bon. Voilà, donc c'est une période où, euh, où là, concrète, con, contrairement à la période précédente, euh, il y a comme un, un souhait d'individualisme grandissant. Hein, puis si on l'a vu hein, les boomers qui sont arrivés à l'époque étaient très jeunes à l'époque la fin des années 60, euh, euh, étaient très dans le dans, dans le dans, dans le spirituel hein, je veux dire la, la, la le, tu parlais de Woodstock je veux ah dire oui, c'est quoi le, si c'est pas le peace and love la, and la love, au Vietnam euh, exactement exactement donc euh, donc là on change d'un mood où on passait beaucoup de temps à se préoccuper du monde extérieur, c'est-à-dire mmh. les structures, l'infrastructure le, euh, physique et, et sociale, à où les gens commencent à se préoccuper un peu plus de leur intérieur, leur spiritualité, mmh. leur individualisme. Comment je peux m'exprimer euh, à travers tout ça? Et bon, euh, on a vu l'explosion de la musique euh, et qui, est partie, ouais. qui est partie de, de ces années-là. Et ça, c'est l'exemple parfait. Euh, tout ça, les... Les, euh, si on revient un peu à ce que je disais au préalable, ben, les rôles entre les sexes commençaient à se rétrécir un peu. Euh, euh, C'était moins clairement défini. Euh, L'approche envers les familles et comment on élève nos enfants ben, commençait à être un peu moins, euh, euh, disons, un peu moins protecteur envers nos mm -hmm. enfants. On, on les laissait un peu, euh, un peu plus à eux-mêmes. Euh, les structures familiales ont commencé à se à se dissoudre un peu, bon, c'est l'époque de la hausse des divorces, euh, etc., mm -hmm. etc., Donc voilà, donc ça c'est la, la deuxième phase. Euh, Ensuite euh, arrive on... la,
0: la, la phase de ce que je disais tout à l'heure qui est difficile à traduire, là, le « unraveling », qui est la, la phase, si je ne me trompe pas, où là vraiment on rentre plus dans un, un, un air d'individualisme sous un fond un peu de d'institutions traditionnelles qui sont un peu en ruine si on peut dire.
1: Ben, qui s'érode du moins, mm -hmm. euh, je dirais qu'ils sont en ruine. C'est plus euh, l'époque actuelle, l'époque de crise mm -hmm. euh, où là on a vraiment on est vraiment rendu au bout de, de tout ça. On, on va en reparler de toute façon. On, on le vit. Hein, je veux dire, on n'a qu'à voir l'entour de nous euh, comment, euh, comment on voit la période actuelle. Euh, C'est clair. Donc dans la période d'unraveling, disons du, du du début-milieu des années 80 euh, jusqu'à... Euh, en fait, là on, on peut on peut débattre l'unraveling, c'est terminé mm -hmm. quand? Euh, quand on écoute les, les auteurs aujourd'hui, il y en a un des deux qui est décédé, là, William Strauss, mais Neil Howe, il est encore, euh, il est encore euh, actif. Il parle encore de, 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 de sa théorie, de cette théorie-là un peu. Lui, pour lui, l'unraveling s'est terminé avec la crise financière de 2008-2009. OK. Euh, donc, ça correspond à à peu près 20-25 ans, justement, depuis, euh, de, depuis le début. Donc, effectivement, c'est une période où, euh, où euh, l'individualisme est à son maximum. Et en fait, la façon qu'eux, ils, ils présentent, c'est non seulement il y a un, y a un besoin d'individualisme, mais il y a une offre de la part de la société qui permet ça également. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que les gouvernements décident pour tout le monde pour faire, et il va avoir des gagnants, des perdants. Euh, le monde est complexe et on l'accepte. Mm -hmm. euh, tout le monde... Euh, il y a comme une espèce d'effervescence euh, euh, de cette époque-là. Euh, juste pour faire une parenthèse rapide, euh, pendant la COVID, tout le monde disait euh, « Ah, mais quand la COVID va être finie puis les restrictions vont lever, on va revivre les années 20, les années folles, le jazz... Ouais, tout ouais. Ça, comme Aux États-Unis. Mais en fait, c'est faux de le voir comme ça. En fait, les, les années 20 correspondent plutôt aux années de l'unraveling des années 80-90 qu'on a connues. Mm -hmm. La réalité, c'est plutôt, plutôt celle-là. Euh... Donc voilà. Et là, pour terminer, la dernière phase, qui est la phase, ben, le dernier tournant, comme tu disais, qui est la crise, ben là. Euh... Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a comme un retour du balancier sur certains sujets, puis on, on le vit, puis on peut peut-être parler plus de la crise aussi, parce que c'est la, la période qu'on vit présentement, mmh. c'est qu'il y, y a une demande grandissante en ce moment pour euh, le collectif, et la communauté, ouais. et le sens civique, et tout ça. Mais il n'y a pas d'offre encore vraiment. C'est déstructuré. On, a, on, a, on est arrivé comme au bout du chemin. Les structures qu'on a mis en place post-Deuxième Guerre mondiale, euh, que ce soit nos traités internationaux, que ce soit nos propres structures gouvernementales dans les, dans les pays, euh, dans les pays euh, occidentaux, euh, les partis politiques, la façon qui, qui était découpée pendant toutes ces années-là, mm -hmm. euh, sont arrivés au bout du chemin. Tu sais. Et on le il voit, il y, de... y a un redécoupage. Hey.
0: Les gens ont perdu confiance justement dans les vieilles institutions un peu, euh, un peu érodées, un peu en ruine de l'ancienne société, si on peut utiliser ces termes-là. Donc, il y a une soif, en tout cas, de, de, de collectivisme, là, si on veut dire, mais il n'y a pas, comme tu dis, de, de réponse appropriée encore à ça.
1: La réponse n'est pas venue encore. Il faut mm -hmm. faire attention, t'sais, tu viens d'utiliser le mot « collectivisme »,« collectiviste ». Je pense pas qu'il faut le voir dans le sens... Euh communiste du terme. Non, non. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, t'sais. Euh, t'sais, Il fallait les travaux d'un gars comme Robert Putnam euh, aux États-Unis qui a parlé, mm -hmm. euh, qui a étudié beaucoup là, les... Euh, les euh, la société civile dans son ensemble, les communautés, les, 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 tous les groupes communautaires qui existaient à l'époque, les années 50-60, et qu'aujourd'hui n'existent pratiquement plus, Je veux dire, dans dans nos sociétés, expliquait comment, à quel point, ça, c'était justement le ciment de, de, de la société. Puis pendant mm -hmm. le « unraveling », on vivait encore sur les... Comment dire? Sur, sur ce qui restait de ça, même si, d'un côté, euh, euh, on appréciait qu'il y ait encore cette structure-là, mais on, on tapait dessus à coups de petit marteau euh, graduellement par euh, mm -hmm. notre façon de la remettre en question et tout ça. Et là, en période de crise, c'est comme tu as dit, les gens ont perdu confiance complètement envers l'ancien euh, ordre de notre société. Puis on ne on, on voit pas comment ça peut aller mieux aujourd'hui. Mm -hmm. Ce que les auteurs expliquent, c'est que c'est tout à fait classique de cette période-là. On ne voit pas comment on peut passer à travers de ça et que potentiellement, il pourrait avoir un nouveau « high » derrière. Tu
0: sais. mm -hmm. est -ce que, que c'est ça qui est d'arriver le... tu sais. Est-ce que tu vois le, le, les mouvements populistes un peu partout comme un genre de tentative de, de sortie de crise? De, je ne dis c'est pas un jugement de valeur que je fais, mais c'est plutôt une constatation. Là. On sent qu'il y a une, une volonté derrière ces mouvements-là de comme de recréer du collectif, là, de recréer un ciment social, de recréer une identité autour de. De nouveaux thèmes là, aux États-Unis, ça peut être euh, de rebâtir l'Amérique d'antan, ça peut être ailleurs euh, euh, la France aux Français, ce genre de trucs-là qu'on a entendu. Mm -hmm. euh, c'est un peu ce qui me venait en tête en lisant, en relisant les, ces, ces, ces choses-là. -là,
1: je suis un peu ambigu face à ça. Euh, je ne suis pas, pas convaincu que c'est. Euh, je pense que c'est un effet direct de la crise qu'on vit, ça, c'est clair. Euh, mais je pense pas que la résolution commune ait, ait, ait encore est encore arrivée. Okay. Je pense qu'on est encore, on cherche encore, on cherche encore. Parce que tout le monde sait que ça va prendre un espèce de renouveau. Ce n'est pas pour rien que, que les auteurs comparent ces phases-là, ou saisons d'une année, de, du printemps vers, vers l'hiver. Là, on est en l'hiver euh, de l'histoire. Euh, tout paraît difficile, je veux dire, il fait froid, il y a des tempêtes, on ne voit pas le printemps arriver, l'hiver est long, tu sais. mm -hmm. c'est un peu le feeling qu'on a, je veux dire, ça a commencé doucement en 2008, 2009, 2010, il y a eu un crash et tout, toutes sortes de choses, il y a eu la, la COVID par-dessus le marché, on, on, on a perdu comme un peu espoir et là, je pense que les sociétés se se remettre en marche tu sais, graduellement. Tu sais, On va voir ce qui va découler de ça, mais moi, je pense que c'est pas possiblement juste une phase et ce et, ne euh, et sera pas nécessairement ça le nouvel ordre qui va, qui, qui va s'en suivre. Tu sais. ça, mm -hmm. À voir.
0: Oui, ouais, qui va émerger quelque chose d'un de, 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 de peu différent de, de tout ça euh les les cycles correspondent un peu ou les tournants ou les phases, en fait, les phases du cycle. Euh, il y a un lien à faire là-dedans avec les, euh, les, les archétypes les générations. Les de archétypes. générations dans le fond, les, les différentes euh, générations. Bon, là, dans le cycle actuel qu'on vit, c'est un peu, justement, euh, tu, tu, tu me l'avais écrit dans... dans quand on échangeait, que, tu sais, bon, ben, a, ça correspond un peu tout ça à la génération silencieuse, l'arrivée des boomers, l'arrivée des X, l'arrivée des milléniaux. Peut-être mm -hmm. on y reviendra après, parce qu'on voit en ce moment que là, tu sais, il y a une nouvelle génération qui est là, qui n'est pas les, les milléniaux, les plus jeunes euh, qui arrivent, qui commencent à à exister d'une certaine manière. Est-ce qu'eux seront les gens du, du nouveau « I » Est-ce qu'eux vont, vont être des acteurs prenants de ça euh, Peut-être avant qu'on rentre euh, plus dans le ben, détail ah, des archétypes.
1: Ça, ça dépend comment tu le vois. Parce que tout le monde, chaque génération, va vivre dans sa vie chaque tournant, au moins une fois. Mmh. Donc là, effectivement, mmh. les, 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 les nouveaux bébés d'aujourd'hui, ben, c'est c'est plus les milléniaux déjà depuis un moment hein. les mm -hmm. milléniaux euh, euh, les années de naissance c'est à peu près 82 83 84 jusqu'à jusqu'au milieu des années de la première décennie 2000 c'est ouais, à peu ce près que, ça que ça correspond
0: appelle, ouais la génération Y là. Euh, les milléniaux
1: ouais. ouais, bon après tu as plusieurs démographes qui se débattent là-dessus après si on reste sur le, le... si on reste sur le la, la façon de voir des choses d'un Neil Howe, par exemple. T's, D'ailleurs, c'est ces auteurs-là qui ont, qui, ont, qui ont inventé le terme «millennials ». C'est eux qui ont, mm. qui ont créé ce, ce, ce mot-là. Aujourd'hui, euh, ils l'appellent la génération « homeland » aux États-Unis. Je sais pas si le nom va tenir, mais bon, peu importe. Généralement, la, le nom qu'on donne à une génération est donné plus tard dans son existence, là, mais bon, bref.
0: Donc aujourd'hui, c'est une euh, un autre génération. Qui, les gens qui sont nés dans les années 30, quand ils étaient enfants, ils se disaient pas qu'ils étaient la génération silencieuse. <rire> non,
1: non c'est ça. Puis la génération GI euh, avant, ils disaient voilà, comme, euh, comme les X aussi, c'est pareil. C'est venu plus tard euh, quand, quand, quand ils ont vieilli. Euh, donc là, bref, les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est la future génération silencieuse. C'est la génération qui est venue, euh, l'équivalent de la génération qui est venue avant les boomers. C'est mm -hmm. ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, donc, je ne sais pas si tu veux parler des archétypes. On en, oui, on, on peut. On n'en on en a, les... a pas parlé. Euh, on peut les qu on...
0: aborder euh, quand même. Euh... Euh, pour, pour les résumer pour le, 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 les gens qui nous écoutent, parce que, justement, c'est ça, il y, y a quatre archétypes qui sont identifiés par Strauss et Howe là-dedans. Mm -hmm. euh, Je peux te laisser là, aller. Il y a l'artiste, euh, qui correspond à la génération silencieuse, le prophète, qui correspond au boomer, le nomade, qui correspond à la génération X, d'où probablement le titre... Euh, du, euh, du blog le exact. héros qui correspond à la génération milléniaux, juste les titres en fait on dirait que ça nous évoque quelque chose
1: euh, n'est-ce euh, pas n'est-ce hein? -ce pas, pas c'est hein? ouais, ouais. Effectivement, euh, effectivement très évocateur de, de l'archétype des générations et en fait ce que les auteurs euh, ce que les auteurs font c'est en fait ils expliquent que, dépendamment de l'époque ou du, ou du tournant dans lequel une nouvelle cohorte ou une nouvelle génération est née, ben c'est ça qui va un peu former sa, son psyché ou son, son archétype. T'sais. Euh, t'sais, on commence par la génération silencieuse, euh, avant les boomers, donc euh, ceux qui sont nés à peu près jusqu'à 1942 43 mm -hmm. okay? donc euh, La guerre était presque finie. Donc, cette génération-là, euh, c'est une génération qui est née en pleine crise, euh, qui, a vu, euh, qui a vu ses parents euh, dans un contexte un, un peu particulier. Euh, et, et, et eux ont plutôt une psyché en vieillissant, ils ne veulent, euh, veulent pas remettre en question euh, l'ordre, le nouvel ordre qui est en train d'être établi, qui a été durement gagné tu sais, mm -hmm. et qui s'est se, senti de, dans, dans, leur, dans leur année... Euh, disons d'enfance, c'est tout ça qui ont senti ouais, ouais, ouais. l'espèce le, d'ambiance à l'entour d'eux donc c'est une génération là cette génération là est généralement plus, euh, euh, plus ambiguë par rapport à, à, au monde qu'ils entourent c'est pas des gens après on, on généralise hein je veux dire ouais, évidemment. faut faire attention moi je, je sais que des gens euh, j'aime autant faire une
0: <rire> un disclaimer
1: un, un disclaimer parce que moi, je suis plutôt de la conception de « il faut généraliser pour comprendre le monde ». Il y en a que ça peut choquer parce qu'ils sont toujours dans l'individualité. Puis évidemment, il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont dire « non, non, mais moi, je suis né telle telle date, j'ai pas du tout cet archétype ». Mais bien, bien entendu, c'est normal. C'est normal, mais il reste mmh. que globalement euh, des générations… Ah, ils ont, ils ont plus, s,
0: on est, plus on est dans quelque chose de général, moins ça s'applique de manière précise à l'individu. C'est normal. Je pense que les gens qui, qui nous écoutent seront à même de, de le comprendre et de le, de le constater. Là.
1: Mais je préférais le dire, juste pour... Pas oui, rire. non, tu fais bien, tu <rire> fais bien. Voilà, exact. Donc voilà, donc, la génération artiste, donc cette génération silencieuse-là, donc, euh, donc qui, a été, euh, qui a été surprotégée dans leur enfance aussi, euh, qui ont une réputation d'être de, de, ouverts d'esprit quand même, et de faire attention aux autres, euh, mais qui sont moins arrêtés lorsqu'ils prennent des décisions et tout ça. Ensuite vient la génération euh, des prophètes, des boomers, donc, euh, donc euh, des années 40 jusqu'à jusqu à peu près l'assassinat de Kennedy, hein, début des années 60 à peu près, ou un peu juste avant. Donc, euh, donc, eux, ils sont nés dans un high. Ils sont nés dans un high, donc ils n'ont pas eu du tout la même enfance que, que la génération précédente. Donc, évidemment, leur conception du monde est complètement, euh, est complètement différente. Euh, déjà d'abord, leur, leur enfance, euh, les parents, généralement, ils ont eu une attitude un peu plus euh, relaxe sur la façon des élevés. Tu sais, ils ont été moins... Ouais. Hein, vu qu'on ait plus en temps de crise, ben, bon, ils ont fait un un peu plus at attention. Euh, c'est une génération, généralement, qui, euh, qui justement veut briser cette espèce de, quand ils quand il, quand il, quand il arrivent à l'âge adulte, ils veulent briser l'espèce de moule étouffant qui considère euh, de la société un peu plus conformiste de leurs parents et, de, et, et du high. Et, euh, et c'est ce qui fait que quand ils arrivent à 18, 20, 22 ans et au début de la vingtaine, c'est une génération justement qui veut s'émanciper puis de sortir mm -hmm. de ce, de, du fardeau qui, qui sentent que la société qui euh, sentent que la société est étouffée. Donc, c'est eux qui généralement amènent la société à regarder un peu plus vers l'intérieur et, et tout ça. Ensuite, la génération nomade, qui est, euh, qui est la génération euh, suivante, donc qui est la génération X. La dernière génération nomade, c'est les, les X. Euh, C'est moi, effectivement, tu as bien vu, hein, j'ai nommé mon, nommé mon, euh, mon blog de Nomad Historian parce que euh, ça coïncidait un peu avec ma lecture de ce, de ce livre-là. Et, et, euh, et bref, je trouvais que le, le clin d'œil était intéressant, euh, vu que je m'identifie à cette génération-là. Euh, donc, la génération nomade euh, que je connais un peu plus, bien entendu, parce que j'en fais partie, ben, la génération nomade. Euh, c'est dans, dans ces cycles historiques-là, généralement, c'est la, la génération qui est la moins, la, la moins protégée à l'enfance. C'est-à-dire, on, on, on les laisse plus... Euh, euh, on les laisse plus seuls, euh, euh, on les surprotège pas, euh, 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 on, on les prépare pour le monde en leur disant, euh, ça, va, ça va être difficile, euh, il va y avoir ouais. des, des, des gagnants, des perdants, il faut travailler fort, etc. puis euh, ça correspond exactement à comment j'ai été élevé, puis le milieu que j'ai été élevé. C est, c est... On, est une, on est une génération qui, généralement, met beaucoup de valeur sur l'autosuffisance, l'individualisme, et tout ça, c'est normal. On, on sort, on est, nous, on est, nés, on est nés dans la période d'Awakening, où les mm -hmm. parents, ils, les parents ils vivaient leur, leur, <rire> leur nouvelle spiritualité ouais. au sens large du terme, et ils laissaient mm -hmm. les enfants les enfants à eux-mêmes. Donc, euh, mais généralement, c'est quand même une génération qui a une mauvaise réputation parce que euh, dans l'histoire, on les considère comme euh, une bande de bommes, hein, c'est des petits offres. Ouais. Euh, euh, pour, pour, pour donner une image, la dernière génération euh, nomade qu'il y a eu avant la génération X, c'était la Lost Generation, euh, qui est née à la fin du 19e siècle et qui est qui, qui, qui rentrait à l'âge adulte pendant les, les booming 20s et, et tout mmh. ça, et c'est les Al Capone de ce monde, et c'est sûr que pendant la Prohibition euh, euh, faisait de la contrebande et tout ça, c'est cette génération-là qui, mmh. qui, qui avait cette réputation-là. Donc, le clin d'œil est intéressant parce que dans les années 80-90, c'était un peu l'image que les X avaient, t'sais. vu mmh. des générations plus vieilles, ils disaient « à quelle bande de bombes ?» toutes sortes de styles musicaux, euh, une génération éclectique qui se, qui se, qui se préoccupe pas de euh, euh, ouais, comment dire, perdu, là si on peut dire, une génération perdue, ouais, voilà, d'où le, le X, voilà. Et puis, euh, et puis la dernière c'est la génération héros. Donc ça c'est ouais. les milléniaux. Donc généralement c'est la génération euh, euh, la dernière, géné la dernière génération de cet archétype-là, c'est ceux qui ont été à la Deuxième Guerre mondiale. Pour le faire simple, c'est mm -hmm. euh, euh, des gens qui ont un esprit d'équipe généralement très élevé. Contrairement, contrairement euh, aux nomades, c'est un peu le miroir de, la, de, de, de deux mm -hmm. générations au préalable. Tu as, as, as remarqué un peu le, le, ouais. le cycle, la façon que ça, ça se déroule, c'est-à-dire deux générations plus tard. Les « X », eux autres, ils sont très individualistes, très « tough ». C'est pas grave, je vais m'en occuper. S'il m'arrive quelque chose dans ma vie personnelle, financière, je vais mmh. manger un coup, je vais me relever, etc. Les milléniaux, eux, ont été élevés différemment. Ils ont été élevés généralement dans des familles. Encore une fois, on fait des généralités dans des familles plus protectrices. La, la, la société était rendue ailleurs. Euh, on se remet dans les années 80 aux États-Unis, début des années 90, où il y avait encore beaucoup de, de violence dans les rues, les ouais. familles avaient peur, on va protéger nos enfants, etc. etc. Donc, donc, euh, donc, très, très, très différent. Et, euh, donc, voilà, donc cette, cette génération-là va, va... va être très collégiale et, 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 et se préoccuper encore... Et, et se préoccuper plus tard plus de du monde extérieur, justement. Ils ont une vision un peu euh, euh, où ils vont regarder un peu de travers leur, leur, euh, leur, 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 les générations préalables où euh, ils se préoccupent juste d'eux-mêmes ils vont les trouver un peu, euh, un peu narcissiques et, euh, mm -hmm. et, euh, et qu'ils s'occupent juste d'eux-autres. Ils vont se dire, coudon, on peut-tu euh, s'occuper en gang un peu de nos affaires puis de, de, remettre, ça, de remettre ça sur le droit chemin, et, et etc. T'sais, 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 t'sais. Donc, donc, c'est ce que cette génération-là amène. Donc, ça, c'est l'archétype de, de cette génération-là. Donc, si on les prend toutes, et puis l'histoire le, 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 progresse, ben au fur et à mesure que la constellation de toutes ces générations-là progresse dans leur vie, ben évidemment, ils vont avoir un impact sur la société. Absolument. Tu sais, euh, tu sais la, la phrase clé de, de, de ces auteurs-là, à la fin, ils vont dire l'histoire crée des générations. Et derrière, les générations vont créer l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'archétype des, des générations qui va avoir un impact sur la façon qu'on va réagir à certains événements, puis où ils se situent. Est-ce qu'ils sont en position de pouvoir dans notre société? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce mm -hmm. que c'est eux qui sont dans la fleur de l'âge qui euh, ils sont dans leur prime time, euh, je pourrais dire, euh, de travail, puis ils occupent des, des, des fonctions clés dans la société de manager, de, de politiciens, tout ça, évidemment euh, si tu mets un boomer dans une dans un euh, disons dans cette période-là de leur vie ou un X euh, après tout ce qu'on vient de se dire, je, je pense que tu, tu vois que ouais. c'est impossible qu'on réagisse de la même façon. Tu sais. mm -hmm. Et euh, Donc voilà, donc ça fait un peu, euh, un, peu un résumé, évidemment. Tu sais, J'invite tout le monde qui est intéressé à, à lire le livre. Euh, parce que bon, ça va beaucoup plus en profondeur. C est, c est, Évidemment, c'est toujours une
0: meilleure idée, de même eh, moi, quand, je, eh, quand je fais des résumés, des livres, tu sais, j'essaie de les faire de manière quand même assez exhaustive, mais j'invite tout le temps le monde à, que ça intéresse à pousser la réflexion davantage. Ce que veut, veut pas, les informations qu'on retient, c'est celles qui nous ont marqué le plus ou qui nous ont intéressé le plus. Puis Par définition, on laisse des fois des choses... Euh, sur lequel, ce pas nécessairement de mauvaise foi, mais euh, des fois, on peut avoir glissé là-dessus comme un peu euh, sur une peau de banane, puis finalement, on le lu, mais sans trop y porter euh, ah ouais. attention, ou des fois même le comprendre. Tu sais, une lecture ob
1: objective à 100 euh, n'existe pas. Non, cas.
0: elle n'existe pas. <rire> Peut-être en, en, en terminant, je trouvais ça intéressant, c'est que, tu sais, on disait... Euh, moi, moi je, je pense un peu comme toi là-dessus, c'est que je pense que l'exercice le, sain des généralités est utile pour comprendre les choses. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est la, la définition même de l'absence de réflexion. C'est quand les gens disent « oui, mais tu généralises ». Ben je le sais que je généralise. Ça <rire> s'appelle... C'est le fondement même. Tu, parce que si on ne peut plus généraliser, on va, on va, euh, on va mettre au vidange l'anthropologie, la sociologie, la, la politique, l'histoire. Parce que par définition, les sciences sociales sont... Des, euh, des grilles de lecture ou des, des, des disciplines qui généralisent des pans de la réalité. Évidemment, quand on parle d'archétype de génération, ça ne concerne pas tout le monde dans le détail. Évidemment, quand on parle de... Euh, je sais pas, moi, même euh, si, on, si, si on prend l'archétype typique, je sais pas, moi, du marxiste euh, euh, militant, ben, si tu peux n'en trouver un, tu vas te dire « Ah, mais il ne correspond pas à l'idée que je m'en faisais, mais ça reste que l'idée générale euh, décrit quand même assez bien la personne que tu t'imagines euh, ou qu'on sera en, en attente de s'imaginer quand on pense à, à des gens qui adhèrent à ces idées-là ou peu importe l'exemple qu'on qu pourrait prendre. Puis, tu sais, quand on pense à, à ces archétypes-là, on, on prend des politiciens, par exemple, on voit tout de suite qu'ils correspondent. Clairement, moi, quand je pense, au, quand je pense à l'archétype euh, du prophète euh, qui correspond à la génération boomer, puis je, je vois François Legault dans ma tête. C est, c est, on dirait que ça a été écrit pour parler de lui. Même chose, tu me disais que toi, ce qui t'avait frappé, c'était comment la définition du millénial là, ou du milléniaux euh, correspondait à une personnalité comme Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Exact. Puis c'est sans jugement de valeur, c'est juste, juste qu'il démontre exactement l'archétype de sa génération, puis ça n'en prend, de toute façon. C'est ça qui est sain aussi dans, dans ces cycles générationnels-là aussi. Tu sais. Comme René Lévesque n'était pas euh, François Legault, et, euh, voilà, tu vois, c'est euh, très, très, très intéressant. Puis pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est... Sur, euh, sur les généralités et l'abstraction, euh, nous permet de penser, c'est que en ce moment, c'est. Tous ce ceux, euh, ceux qui mettent un effort euh, euh, volontaire ou des fois involontaire pour empêcher les gens de réfléchir, de généraliser et de faire des abstractions, ils ne se rendent pas compte que justement, on s'empêche de réfléchir en faisant ça quand on ramène tout le temps au petit sentimentalisme individuel de telle ou telle personne, puis il ne faut pas blesser telle personne et tout ça. T'sais. Pour réfléchir, ben, il, faut, il faut blesser ouais. des gens, malheureusement.
0: je Exact. Moi, les gens qui arrivent avec ce genre d'argument-là, pour moi, ça a la même valeur que quand tu dis euh, écoutez, euh, c'est démontré par plein d'études. La cigarette, c'est mauvais pour la santé, puis ça cause des cancers, puis des, des, des problèmes cardiaques. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et fait, mmh. moi, ma grand-mère a fumé jusqu'à 98 <rire> ans. Puis le... là, cet exemple-là est supposé venir dire que ce n'est pas vrai, dans le
1: fond. Ah, là, tu m'as eu. Ah oui, cet exemple-là. Ah je... ben OK. Si okay. ta grand-mère... Elle... <rire> je baisse les bras, tu m'as eu. C'est... Ouais. Et exact. C'est exactement
0: ça, moi, je trouve. C'est exactement le même niveau de réflexion. Où tu te mm. dis, OK, parfait. Ta grand-mère, des études scientifiques. Ta grand-mère, OK, parfait. c'est Moi, je trouve que ça correspond un peu à, la, à la, au même état d'esprit. Puis euh, peut-être en terminant... Euh, euh, si les gens justement veulent suivre un peu les trucs que tu écris, le... on peut reploguer euh, ton blog, de euh, euh, Je le mettrai peut-être dans la description du podcast, comme ça les gens pourront aller euh, cliquer sur le lien. Euh, y a-t-il une autre manière de, de te suivre, euh, Facebook, Twitter ou peu importe, est-ce que tu sur Twitter? les deux, surtout sur
1: Twitter. Euh, sur Twitter, je m'appelle de Historian aussi. Donc, je pense que quand tu tapes, tu peux. tu peux me retrouver de cette façon-là. Il y a un lien vers, vers mon blog aussi. Euh, je suis sur Facebook aussi, mais c'est surtout sur Twitter où je euh, où j'essaie de poster plus mes, mes, mes derniers textes et, euh, et puis tout ça. Et des citations, euh, soit de mes textes ou bon, d'autres commentaires, un peu comme, comme tout le monde. Euh, après, moi, ma force, c'est pas le. Euh, le one-liner ou la phrase acerbe, euh, moi j'aime bien suivre des gens sur Twitter, euh, euh, je trouve qu'il y en a qui ont beaucoup beaucoup de talent pour faire ça, euh, moi c'est pas ma force, moi j'aime mieux écrire des causes-essais, donc euh, mm -hmm. euh, j'aime mieux amener les gens à, à, à me lire et, euh, et à venir sur, sur The Nomad Historian, donc effectivement euh, euh, c'est une plateforme où on peut lire dessus, mais j'invite les gens à, à s'abonner, c'est gratuit, ils rentrent leur adresse euh, email gratuitement, donc ils vont recevoir dans leur boîte courriel les derniers textes à, à chaque fois que je vais en publier un. Puis bon, ils ne seront pas noyés de textes. J'écris un à deux textes par mois, donc pas de danger que je vais que je vais noyer votre, votre boîte courriel avec ça.
0: <rire> Est-ce que tu as un genre de petit scoop sur sur quoi tu es en train d'écrire? Quelles idées tu as en ce moment qui nous mettraient. Euh un petit peu l'eau à, à la bouche pour le, le prochain texte qui va sortir ou dans les prochains qui vont sortir? Euh,
1: ben là, j'ai quelques textes en cours. Euh, je sais pas lequel va sortir en premier, mais bon, là, je, je vais je va aller un peu plus en profondeur, justement, sur, euh, sur, euh, sur les saisons de l'histoire qu'on vient de parler aujourd'hui, parce que j'ai pas fait de texte. J'ai fait référence à The Fort Turning un peu, mais pas n'était pas le, 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 le propos essentiel de d'un des textes que j'ai fait, donc euh, je vais peut-être aller plus en profondeur euh, là-dedans. Euh, D'ailleurs, Neil Howe euh, va sortir un nouveau livre cette année qui va faire un peu euh, suite à, à The Fort Turning, donc ça, c'est clair que, que je vais le lire et que je vais, euh, je vais probablement faire un texte là-dessus. Euh, après, si je regarde mes textes plus en français et tout ça, euh, qui, qui est plus euh, centré Québec et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu à euh, qu'est-ce qui serait arrivé si le Québec aurait été le 51e euh, État américain, plutôt que... Okay. que euh, bon, c'est un peu une idée de départ, là, euh, qui n'est pas nécessairement juste là-dessus, mais euh, je vais amener une réflexion, un peu comme je fais souvent, c'est-à-dire que, tu on arrive toujours à des... Euh, à, à des chemins où, euh, dans, dans l'histoire, et qu'on aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, et bon... Euh, je, je travaille un peu là-dessus en ce moment aussi.
0: Là. OK, mais ben c'est super intéressant. Merci, euh, Patrick, euh, l'historien nomade, d'avoir euh, d'être venu dans le podcast. Euh, écoute, moi, j'ai trouvé l'expérience super intéressante pour amener d'autres thèmes, d'autres euh, approches. Fait que dans le futur, s'il y a d'autres euh, articles, livres, propos euh, que tu as envie de, de, de discuter, on pourra remettre ça. Maintenant, en plus que tu es équipé avec un, un micro, c'est encore mieux.
1: Exact. En tout cas, merci pour l'invitation. J'ai bien apprécié discuter de ça avec toi. C'était super.